0: Um dia adorável, um artigo sobre loucura e análise do game Mad Max. Parte 1 I was born in the desert Quando Mad Max Fury Road ganhou seis Oscars na premiação de 2016, percebi que a mente inventiva de George Miller estava sendo reconhecida. Genuinamente não conseguia entender como era capaz desse mesmo cara ser tanto diretor de Happy Feet, o melhor filme de pinguins que eu já vi. Foi mal, pinguins de Madagascar aí. Quanto do porquinho Baby. Não duvidaria caso ele tivesse dirigido também algum musical da Broadway, ou um filme de comédia com Jim Carrey. Dissonâncias em estilo e gênero apenas revelam a flexibilidade deste diretor, produtor, roteirista e, além disso, médico australiano. Voltando no tempo, o formoso primeiro filme de 1979 trazia o insano Mel Gibson como membro da Polícia Central Max Rokatansky e música do PhD em Astrofísica e o guitarrista do Queen, Brian May. As belezas bizarras de Um Futuro Próximo eram combinadas com ações de enfrentamento de gangues, socos pontapés, explosões revanches e perseguições em meio a ambientes de areia e fogo. Não surpreendentemente, essa obra teve retorno financeiro de mais de 100 milhões de doll. E avançando no tempo, o game, desenvolvido pela Avalanche Studios, aproveitado do fluxo cinematográfico aberto pelo Fury Road em 2015, acaba por expandir as paisagens pós-apocalípticas de Wasteland, e explora com maior detalhe a jornada de sofrimento diário do atormentado Rokatansky. Parte 2 – Life is Hard, That's Why No One Survives Um homem de rosto carburado navega pelo deserto com seu Ford Falcon XB-GT 1973, carinhosamente apelidado de V8 Interceptor, alavanca com o soar dos pistões e o roncar do motor a oito válvulas. Em suas veias corre gasolina e seu mundo de fogo e sangue é habitado por espectros do passado. Suas interações com os demais sobreviventes desse cenário de pós-apocalipse são baseadas em favores medíocres por algum retorno valioso. Seus trabalhos são baseados em roubar, destruir, capturar ou matar, ou todos em conjunto. Poucos sobrevivem para testemunhar seus feitos. Ele pouco se importa com isso. Sobreviver é o único objetivo razoável para ele. Na história, Max deve resgatar seu Interceptor, sequestrado por saqueadores do secto de Lord Scrotus. Ao longo da jornada, é acompanhado por um auxiliar mecânico, o Chum Bucket, uma pobre criatura disforme um dessonhador das distantes dunas, um idiota erudito, apaixonado por suas magnânimas criações automobilísticas. Chum conserta o carro, oferece peças, equipamentos e outras benesses, ataca inimigos, louva Max em latim, e troca apenas de desventuras na estrada da fúria deserta sem fim. Embora ambos tenham uma relação amistável, Max não o considera um amigo. Em verdade, pode-se dizer que Rokatansky não considera nenhuma criatura vivente como seu amigo, com exceção de um cão companheiro da raça boiadeiro australiano, Red Healer, que o ajuda a detectar minas terrestres nos cemitérios de automóveis e é chamado majestosamente de cão, amizades diferentes como esta que descrevi em um artigo anterior. Chum trata Max como um santo, uma entidade superior e os seus veículos como obras divinas, e essa ideia de cultuar os motorizados é algo intrínseco à filosofia de Wasteland. Os garotos de guerra de Lord Scrotus oram por motores V8 e nitros. Os fracassados do território de Guttgesh tremem sedentos por grandes corridas em alta velocidade. Os desgraçados de Gastown gritam por morte na estrada e sangue na cúpula do trovão. Retorno à era de pão e circo. Violência é a garantia de diversão para os condenados à vida naquele espaço infinito de areia. E o game entende isso de maneira precisa. Existem diversas formas de personalizar seu precioso, alterando motores, aros, adornos, pinturas, armas, equipadas, chassis, turbos... Até mesmo nos comandos o game se diferencia, tendo o mesmo botão, R2, que acelera os carros, servindo para acelerar a corrida a pé de Max. É preciso sagacidade para entender cada situação que irá ser enfrentada equilibrando a configuração do veículo para que se preze aceleração, ou velocidade, ou manejo, ou robustez mecânica. Soma-se a atenção que se deve ter para o reservatório de combustível, o qual pode esvaziar e deixar você desprovido de gasolina no meio do caminho. Além disso, as montarias de todos os punks deste Outback isolado são rat rods, de aparências intimidadoras, carcaças exageradas, brutarias de chassis pesados, hard trucks com aros de aço platinado, pneus com espetos para solo duro, crânios e bonecas macabras como ornamentos de capô. Porventura, tempestades de areia chegarão repentinamente, em momentos aleatórios. Sem misericórdia, destruirão os automóveis, conduzirão peças esvoaçantes pelos ares, atacarão qualquer um e qualquer coisa que estiver ao alcance das descargas elétricas do céu soturno. Raios ionizam o chão e promovem choque a quem estiver dentro de um certo perímetro. Felizmente, a tempestade traz caixas com conteúdo valioso, as quais podem ser capturadas pelo arpão de Chumbucket e coletadas por Rokatansky. E, felizmente, independente disso, Max não tem nada mais a perder. Eventualmente, o guerreiro da estrada pode se encontrar com uma figura mística localizada no topo de montes diversos ao longo de Wasteland. Tal personagem, denominado Griffa, possibilita a melhoria de habilidades de luta de sorte, entre outros fatores fisiológicos do guerreiro. Porém, mais do que isso, Griffa busca entender e evidenciar os anseios de Max. Sua luta interna explora seu passado e coloca à tona a memória de frustração e agonia dos espíritos de pessoas que outrora foram importantes em sua vida. Isso leva a crer que o autoconhecimento é a ação que provoca o aperfeiçoamento das habilidades deste homem de rosto carburado. De toda maneira, Max prossegue em sua saga, uma rotina de Sísifo. Para atualizar o contexto, na mitologia grega, Sísifo era um homem astuto, condenado por sua rebeldia a carregar uma rocha de mármore até o topo de uma montanha, sendo que toda vez que ele estava quase alcançando o cume, a pedra rolava de novo montanha abaixo, tendo de reiniciar a tarefa. Albert Camus, escritor, filósofo e Nobel francês, descreve na sua obra o mito de Sísifo, o absurdo da vida, questionando os porquês de se viver, as razões para continuar a se acordar, a realizar as mesmas ações diariamente e, em condição imutável, repetir o processo indaga sobre uma possibilidade de suicídio ante esta revelação. Porém, conclui: Antes, a questão era descobrir se a vida precisava de ter algum significado para ser vivida. Agora, ao contrário, ficou evidente que ela será vivida melhor se não tiver significado. Fecha aspas. Alberto Camus. Não hesita em afirmar que toda a infelicidade do homem nasce da esperança. E o louco Max que encontra e auxilia em seu caminho uma jovem prisioneira de nome Hope, Esperança em inglês, prefere se afastar e manter sua rota própria, para evitar interações intensas e, por conseguinte, uma provável perda e infelicidade. Não que o guerreiro seja desprovido de emoções e de coração, é perceptível nas experiências de mortes que executa o seu arfar de desespero e cansaço, o seu desgosto ao penetrar a lâmina no peito de outrem, a sua sensação de desagrado ao deslocar o pescoço de alguém em câmera lenta. O que evidencia o fato de ter que fazer aquilo por forma compulsória, ao invés de opção ou gosto próprio. Diferentemente de Kratos, por exemplo, Max não é um viciado em sangue nem em vingança e guerra. O meio e os tempos o condicionam a ser assim. Embora Max sofra este trabalho eterno, não cria expectativas de mudança, mantém a desesperança amiga pulsando no peito. Talvez seja isto algo que não o torna tão louco, pois como o outro Albert diria, abre aspas, não há maior sinal de loucura do que fazer uma coisa repetidamente e esperar a cada vez um resultado diferente. Fecha aspas. Albert Einstein. Parte 3 Time to go, regret it later Na música Pose, Humberto Gessinger canta Vamos dançar num cemitério de automóveis, colher as flores que nascerem no asfalto Embora Max encontre tantos cemitérios de automóveis e flores no asfalto, não faz tais coisas Talvez George Miller o tenha feito, pois a ambientação das filmagens em 2014 de Mad Max Fury Road teve de ser transferida para um deserto na Namíbia, já que na Austrália havia chovido anormalmente e estavam nascendo flores no semiárido, o que comprometeria a aparência que o de diretor desejava transpassar na película. Voltando ao ponto, o jogo de Mad Max traz todos os elementos já vistos nos quatro primeiros filmes da saga do Parrudo, que guia seu possante sem motivos nem objetivos, pela lei da infinita Highway. O game é fiel às origens, e faz com que o guerreiro encontre pela estrada rostos e retratos, caminhando entre o real e o abstrato, entre mortos e feridos, e entre a loucura e a lucidez. A obra aprofunda a brutalidade e as bizarrices ampliando significativamente o universo pós-apocalíptico de Max, o homem que enfrenta o deserto e seus temores. Enquanto isso... Nós seguimos esperando por um possível anúncio do tio George Miller sobre uma nova obra da série, embora já tenhamos adaptações para consoles e quadrinhos. Enfim, como Tina Turner cantava em Thunderdome, nós não precisamos de outro herói. E Max segue não o sendo. Abre aspas. Vou lhe dizer um grande segredo, meu caro. Não espere o juízo final. Ele realiza-se todos os dias. Fecha aspas. Alberto Camille.